0: L'école des filles, espace d'art Royal présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 mètres carrés de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Bonjour à tous. Euh, donc voilà, moi, c'est donc comme ça l'était dit. Moi, c'est Marc Kierangéven. Euh, alors maintenant, je dis Kieran-Gueven parce que je suis marié avec une femme qui était de Brest. Euh, mon père étant de sibéril sur la côte nord finistérienne, il préférait Kerangévin. Donc euh, voilà, moi je suis pas difficile, peu importe, mais voilà. Donc en général, maintenant on m'appelle Kerangévin, mais voilà. Jusqu'à euh, voilà, c'est bon. Donc je suis euh, producteur de légumes de plein champ. Euh, je fais du chou-fleur, du chou-pomme, euh, de l'échalote, de la salade, du potimarron. Des céréales. Je suis en, en installé avec ma femme et donc euh, nous avons trois salariés. Je suis installé donc sur la commune de Lanilis. Je fais partie de la coopérative Cica Saint de Saint-Paul-de-Léon. Donc je reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Euh, et donc je suis, euh, dont je suis le président. Et donc je suis également président du Cerafel, Le Cerafel, je vous l'expliquerai aussi. C'est une association d'organisation de producteurs. Et, qui, et sous laquelle euh, on, a, on retrouve la marque Prince de Bretagne. Donc, quand euh, Françoise euh, m'avait sollicité pour intervenir, euh, bon, je ne savais pas trop ce que les gens attendaient. Donc, on m'a dit il ben, faut expliquer un peu euh, la SICA, les producteurs, d'où ils viennent et où ils veulent aller. Et donc, euh, la SICA, voilà, a été créée en 1961. Euh, elle fait partie aujourd'hui d'une organisation légumière qui a été créé avec, bon, vous connaissez, tout le monde a entendu parler, par Alexis Gourvenec. Il n'était pas seul, hein, évidemment, il avait des, des amis avec lui. Et Alexis, euh, voilà, c'est dans les années 50-60, avec des réflexions qui se déroulaient au niveau du CELIB, C'était un, un comité d'études pour le promotion et le développement économique de la Bretagne. Euh, on œuvrait, euh, enfin voilà, on décidait de mettre des choses en place pour le désenclavement de la Bretagne. Voilà, l'idée de départ, elle était là. Le désenclavement de la Bretagne intervenait dans un premier temps. Eh bien, il a fallu discuter avec les politiques, notamment parisiens, pour avoir tout simplement un réseau routier. Voilà, nous avons les voies express aujourd'hui. Il y avait la téléphonie, il a imposé. Donc aujourd'hui, nous avons le pôle de l'Agnon. Il y avait le port en eau profonde à Roscoff, voilà, qui était aussi euh, un des, des éléments. La formation, parce qu'il n'imaginait pas une région prospère et en développement sans avoir un minimum de formation sur place. Donc, nous avons l'UBO à Brest. Et donc, euh, le dernier élément et le cinquième élément sur lequel ils se battaient, qu'ils voulaient absolument que se mette en place, c'était le marché au cadran pour avoir la transparence sur les prix et euh, de donner la possibilité aux producteurs de se regrouper pour défendre leurs prix euh, des légumes qu'ils produisaient. Alors la création de la SICA s'est faite en 1961. Euh, tout simplement, l'objectif reste le même. Ce sont aujourd'hui toujours les fondamentaux et les valeurs de la coopérative. C'est-à-dire, c'est regrouper l'offre des producteurs pour mieux défendre leurs revenus et peser sur les marchés. Confronter l'offre et la demande pour être au cœur du marché. Et mutualiser les moyens pour développer des outils au service de la production. Donc aujourd'hui, nous avons un réseau de recherche et développement... Une marque collective, comme je vous l'ai indiqué, euh, régionale, Elle est, parce qu'elle est bien régionale, c'est Prince de Bretagne. Des outils logistiques, euh, des centres de formation et une usine de valorisation des coproduits. Parce qu'aujourd'hui, euh, eh ben, on a eu, euh, on en reviendra peut-être, je vous expliquerai après, on a créé il y a, il y a quelques années une usine pour essayer de transformer nos légumes. Mais aujourd'hui, on a mis en place une usine pour essayer de valoriser nos déchets. Voilà un peu euh, dans les... Dans les évolutions, alors, euh, pour juste tracer un peu d'histoire, euh, dans les années 50, euh, on est somme, euh, la SICA est au cœur d'un développement territorial. On a une agriculture française qui est en pleine mutation, un marché cadenassé par les négociants expéditeurs, fixant les prix de manière arbitraire et individualisée. En 1960, il y a la création de la SICA, comme je vous l'ai dit par Alexis Gorenec, et la création du Séraphel. le Séraphel, donc étant l'AOP qui porte six op, sept coopératives, dont six qui font du légume. En 1970-1980, nous avons la création de la marque Prince de Bretagne, qui est donc venue s'inscrire dans le Séraphel, et la création d'un réseau de recherche et d'expérimentation et le développement des outils de transport. Dans les années 90-2000, c'est la mise en place d'un centre de formation des professionnels de la distribution et la mise en place d'une union de co-cadrans pour la mutualisation des moyens informatiques. Et dans les années 2010, c'est le développement des outils de transport ferroviaire, la valorisation des coproduits végétaux et la naissance de la première AOP européenne. Alors, euh, je vous dis qu'aujourd'hui, la SICA, c'est une coopérative. Elle est, fait partie de l'AOP Serafel, mais euh, tout ceci s'inscrit dans euh, ce que nous, on appelle régulièrement et vulgairement l'organisation légumière, parce que euh, l'organisation légumière, elle est bretonne. Mais euh, dans cette organisation, il n'y a pas que des producteurs, que, que de la production. Nous sommes également euh, partie prenante dans des centres de formation. Nous avons aujourd'hui euh, un représentant au conseil de l'administration euh, de l'IREO, donc l'institut de formation qui est basé à Lesnevin. Nous sommes euh, à la création donc, de, du CATE. Le CATÉ, c'est la station d'expérimentation basée à Saint-Paul-de-Léon qui permet... L'expérimentation sur l'ensemble des légumes. Tout simplement, il faut imaginer c'est un centre d'expérimentation qui permet de, de, aux producteurs de ne prendre le minimum de risques, étant donné que euh, tous les essais sont faits dans une station apparemment. Le point important, euh, c'est en 1970, c'est la création de l'OBS. L'OBS, c'est l'organisation bretonne de sélection. C'est-à-dire que nos prédécesseurs, dans les années donc, 70, ont décidé de créer leur propre variété pour devenir indépendante des maisons grenières. Donc aujourd'hui, l'OBS crée des variétés de chou fleurs, d'artichauts, d'échalotes, euh, d'oignons, de potimarron. Et donc, tout ça pour l'ensemble des producteurs du Nord-Bretagne. Du Nord donc, nous, sommes, nous avons, par cet intermédiaire, des variétés, je vais dire, de chou fleurs, produites par une organisation que dans laquelle on est présent et que l'on dirige, qui produit des variétés de légumes, dont les caractéristiques, c'est nous qui les choisissons et qui sont adaptés à notre région. Et l'autre point positif, c'est que face à ça, nous sommes un contrepoids par rapport à toutes les maisons grainières. Je ne vais pas te donner de noms, vous les connaissez suffisamment. Qui aujourd'hui, euh, si on n'était pas là pour maintenir des prix relativement bas, euh, nous obligerait à, les producteurs à avoir des, des coûts d'achat de semences beaucoup plus importants. En 71, il y a eu une, la création dans l'organisation d'une... Euh, d'une usine de transformation de légumes industriels. Et là, il a fallu se rendre à l'évidence quelques années après que nous, producteurs, nous ne sommes pas des industriels. Ça ne fait pas partie de nos, de nos gènes. Ça ne fait pas partie de nos métiers. Et donc on n'a pas su faire face à des géants industriels de l'ensemble de l'Europe. On s'est rendu compte qu'on ne saurait pas faire. Donc on a dû arrêter cette activité. Dans les années... Donc en 1972, eh ben, il y a eu la création de la Britanniféris. Voilà, parce que donc la CICA de Saint-Paul et l'organisation légumière est actionnaire majoritaire, évidemment, de cette société. Elle a été mise en place, tout simplement, pour le... Comment dire ça Le, le transport des légumes, parce que se produire, on savait, on savait faire, mais excentré à la pointe bretonne, il fallait qu'on envoie nos légumes ailleurs. Et donc, on est... Aujourd'hui, la Bretagne est plus proche de l'Angleterre que, que de Paris, et euh, Roscoff est plus proche de Londres que de Paris, également. Donc, il semblait intéressant à nos prédécesseurs, de travailler pour exporter nos légumes. Bon, il n'y avait rien, ça se faisait avant, hein, et voilà, je vois Marie-Thérèse qui est ici devant, les johnnies avaient bien commencé avant pour l'oignon, il y avait déjà quelque chose, il y avait des gens qui avaient compris avant. Il y a eu la création après, ben, toujours dans le même esprit de la britaire, qui était pour le développement, hein, c'est des avions taxis. aujourd'hui ça fait partie du groupe Op. Depuis, on a, créa... on a eu aussi la création de Braise Europe, donc c'est parce qu'aujourd'hui, euh, il est important euh, pour nous producteurs de savoir un peu l'avenir euh, de la politique européenne, parce que, ben, évidemment, ça a une forte incidence chez nous. On a également Vegenov, qui est un centre de recherche fondamentale cellulaire moléculaire. Donc voilà, nous avons également créé Combi West. Vous avez sans doute vu dans les journaux. C'était, euh, ben voilà, une entreprise ferroviaire pour exporter nos légumes. On, avait, on le savait que la Chine euh, était en train de créer son propre réseau ferroviaire pour arriver en Europe pour envoyer leurs vêtements. Et aujourd'hui, euh, ben nous, on n'a pas réussi à tenir pour X raisons. Mais on sait qu'aujourd'hui, la Chine arrive à Lyon avec des trains pour des vêtements de n'importe quelle marque. Et nous, le but, c'était de mettre nos légumes dedans pour repartir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, euh, le schéma, l'activité s'est arrêtée. Euh, on m'a sollicité pour demander si on était prêt à repartir. Dans l'état, aujourd'hui, non, on le referait pas. Mais on était persuadé à l'époque que le schéma était bon. Et donc aujourd'hui, nous faisons partie aujourd'hui, donc je vous ai dit, une coopérative nord finistérienne avec d'autres coopératives bretonnes qui font partie du Séraphel. Et nous avons monté aujourd'hui une association de coopératives européennes qui s'appelle FreshCoop, dans laquelle nous nous retrouvons avec des Belges et euh, des, euh, également des coopératives espagnoles qui vont intégrer. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui, nous voyons, euh, nous avons une vision, je vais dire, euh, européenne par rapport à notre activité. Les légumes frais, euh, oui... Bon, la mondialisation, mais les légumes frais aujourd'hui, euh, bon, on n'en amènera pas des fraises euh, en Chine. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, on est vraiment sur un marché qui reste quand même européen, d'où l'intérêt de travailler en commun euh, sur nos valeurs avec des, des voisins qui ont les mêmes activités avec nous et les mêmes, euh, la même façon de voir les choses, c'est-à-dire en développement collectif. Si je reviens à la SICA en quelques mots, la SICA, c'est 900 producteurs. C'est euh, donc 700 exploitations parce qu'il y a des formes associatives. C'est 15 000 hectares de légumes de plein champ. C'est 150 hectares de légumes sous-abri, avec tomates, fraises, et voilà. C'est à peu près 230 000 tonnes de légumes. Dans les 230 000 tonnes de légumes, nous avons 47 légumes différents. Si vous pouvez décliner l'ensemble de la gamme, c'est-à-dire que si on fait la différence entre une tomate cerise et une tomate cocktail, entre un radis et un navet, des choses comme ça, on arrive à 147 légumes différents. Nous avons une gamme bio qui a fêté ses 20 ans cette année. Nous avons plus de 10 000 références en horticulture, parce que nous avons aujourd'hui un pôle horticole qui représente 20% de notre chiffre d'affaires. En salarié SICA, c'est 107, c'est 5 000 emplois directs, et donc c'est un chiffre d'affaires d'à peu près 200 à 210 millions d'euros par an. Aujourd'hui, le fonctionnement de notre organisation, de notre coopérative, le producteur il récolte son produit il, le matin, de préférence, sous la rosée pour la fraîcheur, il le livre dans la station l'après-midi. Il est agréé, conditionné. Le lendemain matin, il est mis au cadran entre 7h et 10h, à peu près. Voilà, entre 7h30 et 10h. Et suite à ça, pour 10h, nous avons vendu l'intégralité, enfin, dans le meilleur des cas au moins, ce qu'on espère, de, des volumes. Et euh, les négociants donc viennent à euh, fret des transporteurs pour venir les chercher dans nos stations. Le marché au cadran a été mis en place donc en 61 à la création de la SICA. C'était euh, une des bases de, 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 dans les souhaits de Gorvenek. L'objectif du système, c'est de réduire les coûts de mise en marché et de faire coïncider les cours de l'offre à la demande afin de proposer des prix justes aux producteurs. C'est aller le plus vite possible entre la vente et ne pas reproposer le lendemain une offre qui n'aurait pas trouvé acquéreur la veille. C'est ainsi garantir la fraîcheur et donc la qualité des produits. Chaque jour, donc, cinq jours par semaine, parce que le cadran ne fonctionne ni le samedi ni le dimanche, en moins de trois heures, nous vendons approximativement deux tonnes de légumes. Nous avons aujourd'hui euh, les fondamentaux et les valeurs de notre réalisation. Moi, je suis président depuis un peu plus d'un an. C'est là-dessus que moi, j'ai mis un point. Je trouve que c'est là-dessus qu'on dois aujourd'hui se baser pour évoluer. C'est-à-dire que nos fondamentaux, c'est regrouper l'offre pour peser sur les marchés. C'est confronter l'offre et la demande pour être au cœur du marché. C'est défendre un prix juste pour les producteurs et garantir le paiement. Tous les producteurs, aujourd'hui, sont assurés d'être payés quand ils vont faire une livraison. C'est la coopération, l'équité et la solidarité entre les producteurs. C'est un conseil d'administration fort, avec un système, un système euh, dirigé par les producteurs et pour les producteurs sur le principe d'un homme égale une voix. Nous avons ce n'est pas celui qui a le plus de surface ou qui fait le plus de volume, qui a le plus de poids. Nous sommes sur un système, un homme égale une voix. Donc aujourd'hui, euh, nous travaillons, nous essayons de, 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 ben voilà, de se développer, enfin, pas, pas dans le sens péjoratif, hein, c'est vraiment essayer de garder les producteurs et de leur donner un, un revenu satisfaisant et nettement meilleur. Donc nous essayons d'avoir une stratégie cohérente, ambitieuse et tournée vers l'avenir. Alors voilà quelques points. C'est la mise en marché, euh, c'est la mise en place, d'outils collectifs, compétitifs et modernes, ce que nous on appelle les nouvelles stations. Aujourd'hui, nous avons, en gros, hein, si vous prenez la zone, je vais prendre Nord Finistérienne, coopérative Saint-Paul, la, la zone légumière va de la pointe de Plougonvelin, la pointe de Brest, de Plougonvelin à la limite des Côtes darmor lambert Ça fait ça sera à peu près 100 km. Sur 100 km, nous avons 20 stations de réception de légumes. Donc dans ce schéma-là qui aujourd'hui est en place, euh, ne, doit évoluer tout simplement parce que nous n'arrivons nous plus, nous n'avons plus les moyens et nous ne pouvons pas demander aux producteurs d'investir dans l'ensemble des stations parce que nous avons des stations notamment autour des produits qui doivent être lavés. Nous allons pas vers 20 stations de lavage et des choses comme ça. Donc nous allons faire aujourd'hui une station où nous allons, où nous allons regrouper l'ensemble des volumes Hein, vous le voyez dans la presse, c'est ce qu'on appelle graine c'est le projet. On va regrouper l'ensemble des volumes de nos producteurs sur une station. Et nous avons également une station de lavage, une seule et une seule station de lavage. Voilà, que nous maintiendrons aux normes. Parce que pomper de l'eau, je vous dis que c'est pas facile, mais la rejeter, c'est très, très dur. Donc il va falloir que les normes, on sait, de toute façon, sont comme ça. Donc il va falloir qu'on ben, voilà, reste ouais. vigilant et qu'on continue à évoluer par rapport aux normes. Donc le but, c'est donc recentrer tous les volumes dans une même station pour faire du gain logistique à nos négociants. Tout simplement, il faut comprendre aujourd'hui, un négociant, il a 20 stations. Un négociant, il ne va jamais acheter un camion complet dans une station. Vous allez me dire, c'est aberrant. Oui, tout simplement, parce que dans le marché au cadran, ils ne veulent jamais acheter un volume entier dans une même station, parce que le cadran, eh ben, il y a des moments... Euh pendant les trois heures, il monte et il descend, il monte et il descend. Le négociateur n'a toujours qu'une peur, c'est d'avoir acheté un gros volume au prix le plus élevé. Donc il va vouloir acheter un peu partout dans le marché pour avoir une moyenne dans le marché. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la peur d'avoir un lot qui, qualitativement, n'est pas conforme. Donc il va mutualiser, il va essayer de prendre dans plusieurs dépôts. Donc il a des coûts. Il va faire un camion complet, il va faire entre 5 et 7 stations pour le compléter. Et donc l'intérêt le, le, euh, indispensable pour nous c'est de maintenir les producteurs aujourd'hui dans le seul territoire. Je vous dis, ça fait plus de 100 km de long. Si on ne fait rien, il y a certains producteurs, et je vais prendre volontairement la pointe de Brest. La pointe de Brest, aujourd'hui, c'est des producteurs qui font du chou de la pomme de terre et un peu de romanesco. Les produits qui se développent, je vais donner juste un exemple, ce sont des produits type légumes anciens, les navets, des choses comme ça, et les carottes de couleur. Ces, ces, ces produits-là doivent être lavés. Si je vous ai dit qu'on ne pourrait pas investir dans du lavage dans toute la, dans toute la zone, donc nous allons permettre aujourd'hui à ces producteurs-là, de, de, en leur donnant un avenir, de pouvoir continuer à produire les nouveaux produits dont les consommateurs demandent, parce que l'ensemble des produits sera rapatrié au même endroit pour tout le monde. Donc c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aménagement du territoire, c'est de garder tout le monde sur le territoire, sur l'ensemble de la zone. Et pour en avoir eu l'avantage au moins de discuter avec mon, le prédécesseur et le fondateur de la SICA, qui était Alexis Gourvenek, c'était dans les années 2000, et il m'avait dit qu'il était très inquiet, c'était la baisse de la production à la pointe de Plougonvelin. Moi, je m'étais dit pourquoi le président de la SICA, venant de Tollet, est inquiet par la baisse de la production à Plougonvelin Tout simplement, lui, il avait très bien vu la chose. Il m'avait dit on meurt toujours par les extrémités. Le jour où il n'y aura plus de production à Plougonvelin, on va se refermer. Et le jour où il ne restera plus que Saint-Paul, on, on sera mort. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il va falloir aujourd'hui qu'on maintienne un minimum de production sur l'ensemble de la zone légumière. Donc c'est ce qu'on est en train de faire par ce schéma. On essaye évidemment d'accélérer la diversification et l'innovation sur nos exploitations. On a aujourd'hui créé une petite cellule pour être au contact des négociants, enfin surtout de nos clients, pour essayer les produits d'innovation. On crée aujourd'hui, euh, pour un exemple, la SICA en 1970, c'est trois produits. C'est le chou l'artichaut et la pomme de terre. Ces trois produits aujourd'hui ne représentent plus que 30% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si on n'avait pas diversifié et innové dans des nouveaux légumes, on ne serait sans doute pas là aujourd'hui. Donc nous avons créé une petite cellule pour essayer de faire évoluer et avoir un, le contact le plus rapide possible et le retour le meilleur possible avec nos clients. Nous adaptons aussi notre système de mise en marché. Nous avons aujourd'hui permis, il y a le cadran avec une salle dans les négociants, nous leur permettons aujourd'hui d'acheter à distance à partir de leur bureau. Nous renforçons aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, euh, nos liens avec, ben, je vais dire, d'autres euh, producteurs qui sont concurrents dans le commerce vis-à-vis -vis de nous, mais qui euh, se retrouvent, dans lesquels on se retrouve. Donc euh, nous avons les Belges dans une association, mais nous avons également créé une association que vous avez peut-être vue dans la presse, c'est l'Alliance la, Nature et Saveur, c'est-à-dire que c'est une alliance dans laquelle les producteurs de tomates Prince de Bretagne sont... Euh sont alliés avec des producteurs de savéoles et des producteurs de solarennes. C'est-à-dire que nous avons créé une association de producteurs de tomates bretons avec une démarche commune qui est l'alliance qui est cultivée sans pesticides. Nous avons mis un cahier des charges identique. Donc nous produisons les, de la même façon, mais nous restons concurrents commercialement. Nous contribuons évidemment aujourd'hui à la transition énergétique territoriale par la cogénération, la méthanisation et le photovoltaïque. Nous essayons, euh, nous faisons au moins la promotion d'une agriculture moderne euh, par la mécanisation, la robotique, l'amélioration des conditions de travail parce qu'il va falloir favoriser l'installation et la transmission des exploitations. On en a parlé tout à l'heure. Le monde agricole européen, dans les cinq ans, c'est 50% des producteurs, des agriculteurs qui sont en retraite. On va avoir... Une, une évolution brutale du monde agricole. Et donc, nous, on a un, un problème qu'il faut que l'on réfléchisse, c'est la transmission des exploitations. Et donc, nous essayons et nous travaillons pour répondre aux attentes sociétales. Et donc, nous avons créé un, développement, un, un livret de développement durable et RSE pour une agriculture donc respectueuse de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui 100% des producteurs euh, Prince de Bretagne sont une, dans une démarche agroécologique une agriculture qui réduit le recours aux produits chimiques de synthèse, des produits bons, des variétés gustatives, analysées sensorielles, parce que au niveau de Végénov, aujourd'hui, tout ce que l'on développe préalablement, passe par une, un test sensoriel chez Vesgenov, parce que le pire, c'est de créer, de mettre quelque chose ou une production en place, si elle n'est pas bonne, elle n'a aucun intérêt. Donc un des critères aujourd'hui, avant de créer ou de laisser les producteurs emblaver telle ou telle culture ou telle ou telle variété, c'est qu'au préalable, elle est passée par le test sensoriel. Donc une transparence et une sécurité alimentaire, euh, alimentaire pardon, euh, garantie. Une production locale 100% bretonne. L'autre jour, moi, j'ai reçu un élu politique. Quand je lui ai expliqué ce que c'était Prince de Bretagne, il ne le savait pas. Alors je me dis peut-être qu'on n'a pas communiqué. Prince de Bretagne, c'est des produits 100% bretons et uniquement bretons. Il n'y a pas de produit autre que breton dedans. Quand aujourd'hui, on est dans les demandes sociétales qui sont sur la recherche vers le terroir, la traçabilité et des choses comme ça, aujourd'hui, le Prince de Bretagne apporte toute la promesse et ses garanties-là. Et donc, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire en améliorant la conservation des produits. Nous avons donc, je vous ai dit, assuré notre indépendance hein, par euh, la création donc, de l'OBS, la création de Vigenov qui est spécialisé dans la biologie euh, cellulaire, le KT pour l'expérimentation de plein champ, Terre d'essai, c'est la même chose que le KT, mais c'est dans les Côtes d'Armor, et l'ISFEL. L'ISFEL, c'est-à-dire que euh, dans les années 80, euh, Alexis, il s'est rendu compte qu'on savait produire, on savait vendre, mais que euh, dans les rayons, nos produits n'étaient sûrement jamais suffisamment valorisés. Aujourd'hui même, vous le savez que tout n'est pas parfait, mais à l'époque, eh ben, euh, le chef de rayon, c'était un chef de rayon, peut-être qu'il avait fait des outils, des études, euh, je ne sais pas dans quoi, mais voilà, le, nos produits n'étaient jamais mis en valeur. Donc d'où la création de l'ISFEL, c'est un institut de formation aujourd'hui qui est basé à Saint-Paul et qui est dans la formation des chefs de rayon. Aujourd'hui, euh, il est connu, tous les, je ne sais plus combien ça forme par an, et euh, en plus de former des chefs de rayon légumes, on forme des chefs de rayon en boucherie, on forme des logisticiens, on forme des gens pour le commerce. Donc il y a eu un fort développement de cet institut euh, de formation. Voilà, et donc euh, nos engagements euh, au niveau de la coopérative, hein, ce sont donc euh, 100% des producteurs qui sont engagés dans une agriculture éco-responsable, c'est soucieux de préserver l'image du métier d'agriculteur. Les producteurs de la coopérative démontrent cette volonté dans un rapport construit par les producteurs eux-mêmes. Et ce rapport, c'est dix engagements. C'est défendre les valeurs de notre organisation pour pérenniser notre filière légumière bretonne. C'est proposer des produits de qualité, frais, bons et sains. Renforcer notre démarche d'agroécologie. Contribuer au développement de la production biologique. Garantir l'indépendance des producteurs. Contribuer à la transition énergétique territoriale limiter l'impact de nos emballages, de nos emballages pardon, lutter contre le gaspillage alimentaire, renforcer l'attractivité du métier d'agriculteur et défendre et contribuer au développement de notre territoire. Donc cette charte d'engagement Prince de Bretagne est en faveur du développement durable RSE, a reçu un prix euh, cette année, le, le prix du défi RSE enfin, en 2018. Et donc aujourd'hui, la gamme bio euh, Prince de Bretagne, je vous l'ai dit, ça a 20 ans, c'est 110 ou 112 producteurs aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y a quatre producteurs. Évidemment, les demandes sociétales n'étaient pas là, qui ont cru, qui eux, pour eux, étaient persuadés que ben voilà, il y avait euh, une façon de cultiver en agriculture biologique qui devait pouvoir exister. Et ils ont su développer pendant 20 ans. Aujourd'hui, évidemment, l'évolution est, est énorme. Hein. On fait aujourd'hui 20 000 tonnes de légumes en, en production biologique, et on a un potentiel de 37 000 tonnes d'ici deux ans. Voilà. Euh, pour ce qui est euh, de la coopérative, voilà un peu euh, ce que je peux vous dire. Maintenant, peut-être qu'on peut rentrer... Je ne sais pas jusqu'où aller dans les détails, voilà, s'il y a des questions ou... Euh... — enfin, Moi, j'ai une... une question politique. Vous, vous avez dit tout à l'heure que, finalement, on était plus proche de Londres que de Paris. Euh, il y a le Brexit, des négociations difficiles actuellement. Euh, Est-ce que... Est-ce qu'un est qu hard Brexit aurait des incidences pour les producteurs bretons Alors, Sur ce point-là, on a juste euh, une chose, une chose qu'on est sûr on a été impacté, on a reçu, euh, on a eu l'impact de l'embargo russe, on l'a pris. Voilà, ça c'est sûr, on sait qu'est-ce que c'est qu -ce que, que prendre un embargo, on était en train de développer le commerce sur la Russie, l'embargo nous a coûté 10% de notre production de chou fleurs par exemple. Il y a réellement un marché euh, qui existe en Russie. Il y a des gens qui ont énormément d'argent sur, euh, sur Moscou. Il y avait des choses qui se mettaient en place. Là, c'est 10% de chauffeurs qui ont qui ont disparu rien que pour ça. Ce qui est du Brexit. Le Brexit, c'est pour ça que je fais l'allusion, le Brexit n'est pas nécessairement un embargo. Voilà. Donc les trois points. Je n'ai aucune certitude sur le Brexit. Aucune. J'ai juste des interrogations et des craintes. Elles sont de l'ordre de 3. C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, c'est la dévaluation de la livre. Parce que si après Brexit hard, la livre a dévolué. Donc aujourd'hui, elle était à un 1,26 de moyenne depuis quelques années. Donc on avait aujourd'hui un avantage concurrentiel par rapport à la production anglaise. Pour la, notamment pour le chou-fleur, ils ont des zones en Angleterre qui ont le même climat que nous, qui ont les mêmes terrains que nous, qui a le, ils ont le même potentiel. Mais quand on avait une, une livre à 1,26, quand nous on était à, enfin, pour 1 euro, eh ben, on avait un avantage. Donc si eux, ils descendent, ils vont redévelopper la production chez eux. Ça, c'est ma première crâne. La, la deuxième crâne, c'est pour en avoir discuté avec des négociants, hein, les négociants qui commercialisent nos productions. Nous ne faisons pas de commerce, nous sommes que des metteurs en marché. C'est-à-dire que leur crâne c'est la paperasse. Moi, ils, ont, ils sont clairs. S'il faut passer deux heures à faire des papiers, moi, je veux bien embaucher quelqu'un pour passer deux heures à faire des papiers pour un camion complet, mais je ne le ferai pas pour une demi-palette de légumes anciens. Donc, je ne l'achèterai plus. Voilà. Donc, on risque de perdre certains volumes pour certains produits. Et le troisième point, eh ben c'est tout simplement, euh, si jamais euh, aujourd'hui, en donnant des chiffres, le chou-fleur Prince de Bretagne, c'est 100 millions de têtes de choux. Sur les 100 millions, il y a 80 millions qui sont sur le marché du frais. Sur les 80 millions sur le marché du frais, il y en a 40 qui vont à l'exportation. Sur les 40 qui sont à l'exportation, il y en a 8 qui vont au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché anglais représente 20% de l'export, 10% de notre production. Quand ça un marché d'offres et de demandes, quand il suffit de 1%, de trop ou de moins pour que le cadran baisse ou monte... Moi, le fait que si les Anglais développent la production ou des choses comme ça, je ne sais pas ce qui peut se passer, rien que sur le chou-fleur, c'est qu'on perde. On est encore, en plus de l'embargo russe, je vous ai dit, 10%. Dans ce cas-là, peut-être en on pourrait encore perdre 5, 6, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais non seulement on perdrait de la production, mais on perdrait un client. Mais c'est l'impact de ces volumes-là, de ces 5, 6%, mettons, euh, qui viendraient tous les jours, qui resteraient sur le marché, qui pèseraient, parce que nous sommes bien sur un marché d'offres et de demandes. Et donc, non seulement on ne vendrait plus, mais ce qu'on vendrait plus pèserait sur le marché et inciterait les prix à baisser. Voilà. Mais ce n'est que des crânes euh, au niveau du Brexit. On n'a aucune certitude. Deuxième question. deuxième question sur le bio. Euh, quatre, quatre producteurs bio il y a 20 ans, euh, 110 aujourd'hui sur, sur 900. Où est-ce que vous voyez ce, ce, ce marché demain Première chose. Et deuxième chose, euh, sur l'inquiétude autour des pesticides, comment est-ce que vous faites pour rassurer les consommateurs alors le marché du bio aujourd'hui, euh, il, est, il est parti, il ne s'arrêtera plus, il ne fera plus marche arrière. Il est là, il restera là, c'est sûr. Alors -ce jusqu'où il va évoluer, sincèrement, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'éphémère. On a parfois hein, certaines choses qui, sont, qui, partent, qui arrivent et qui repartent. Le bio aujourd'hui, ben, il est voilà, les producteurs sont partis. Il y a de la production biologique et il y, a des, il y a des clients qui le cherchent et qui continueront à le rechercher. Donc le, la production biologique, nous avons aujourd'hui euh, des producteurs constamment en réflexion, en conversion. Donc il y a deux ans de conversion avant de passer en agriculture biologique. Et euh, approximativement, nous avons une visite, parce que nous avons des techniciens dans la coopérative pour suivre la biologique, nous avons, les deux techniciens font en moyenne une visite par semaine chez un producteur qui est en réflexion sur euh, le passage à l'agriculture biologique. Donc, vous voyez qu'on a un potentiel d'une cinquantaine de producteurs en plus par an qui sont au moins en réflexion. Tous ne passeront pas. Mais voilà. Donc, sur le bio, il y a réellement euh, quelque chose qui avance. Sur euh, la réduction des, des pesticides, on y travaille, je vous ai dit. On, on, on le fait en... En tomate, avec le label sans pesticides, nous avons également aujourd'hui des producteurs qui sont partis dans d'autres cultures, le potimarron, le brocoli, euh, l'échalote. Et l'échalote, tout simplement, je vous ai dit qu'on a notre propre maison de création de, de variétale, donc, qui est l'OBS. L'OBS a créé une variété d'échalotes qui est non sensible au milieu, qui est la variété la plus contraignante pour les producteurs, ce qui permet de ne plus faire de traitement euh, fongicide sur la culture. Donc cette culture qui a été créé par l'OBS, payé par les cotisations des producteurs de l'organisation, évidemment, est réservé aux producteurs de l'organisation. Moi, ma conviction, elle est claire. Les pesticides, eh ben, euh, personne n'en veut. Moi, je pense qu'on va y arriver rapidement. On n'utilisera plus de pesticides. C'est juste quelques problèmes techniques. Je ne sais pas s'il faudra 5 ans, s'il faudra 10 ans, mais ça va aller très, très vite. Ne serait-ce que par, justement, la création variétale, et on en a l'exemple avec l'échalote, mais il y a également la robotique, la mécanisation tout l'appui technique que l'on a qui va faire que euh, on, très vite, on va pouvoir se passer des, des, des pesticides. C'est évident, on est parti dans ce sens-là et je pense qu'on va y arriver très vite.